0: Atos 3 verso 24 e verso 25, todos os profetas desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoados todos os povos, todas as famílias da terra. Ok, Atos capítulo 3 Então Nós estamos vivendo os momentos Logo após O derramar do Espírito Santo em Pentecostes Pedro então Na porta formosa Levanta um paralítico Isso causa um grande alvoroço Ele aproveita para pregar uma grande mensagem Diz aos fariseus, aos saduceus Aos escribas, aos doutores da lei Vocês mataram O autor da vida O Pedro que se escondia o Pedro que fugia, o Pedro que negava Jesus é o Pedro com o dedo em rixe, com ousadia Confrontando as autoridades, as potestades, os poderes em Jerusalém Depois de cheio do Espírito Santo, ninguém segura mais o Pedro Então, depois de dizer que a, a criação aguarda, os céus o retém retém Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas prometidas pelos profetas, ele diz que desde Samuel, todos quantos depois dele, profetizaram aqueles dias que eles estavam vivendo, eles estavam pisando sobre palavras proféticas, o que eles estavam vendo, o cenário, a pintura, o contexto, a realidade, tinha sido então outrora, Vacinado, profetizado, previsto para homens na antiguidade Ele está dizendo, vocês estão pisando em solo sagrado Porque desde o primeiro dos profetas e depois todos quantos depois dele Profetizaram aqueles dias Porque vocês são filhos dos profetas E da aliança que foi feita com vosso pai Abraão Ele está dizendo que vocês estão conectados Com uma linhagem profética E por uma aliança entre gerações Ele está dizendo que vocês estão aliançados Conectados Existe algo que une vocês de geração em geração É uma promessa De alguém que não pode mentir De alguém que jurou por si mesmo Que tem como âncora a sua própria palavra e ele está dizendo, vocês são filhos dos profetas. Porque a promessa feita a Abraão é a promessa que vai abençoar todas as famílias da terra mediante essa linhagem especial de profetas que vão trazer o futuro à sua manifestação. Você sabe, os profetas a partir de Samuel olharam para o futuro e viram emergir uma raça de eleitos. Que andariam, além de suas circunstâncias, numa cultura profética Diga comigo isso, cultura profética Moisés havia dito antes que viria um profeta A este ouvis, e todo aquele que não acreditasse neste seria exterminado do meio do povo Mas ele diz, depois de algumas pessoas o questionarem porque outros estavam profetizando fora do arraial eles estavam conectados a unção profética e fora do arraial, eles foram pegos pela cultura profética. Porque esse negócio profético, ele pega você. Quando você está num ambiente profético, isso pega você. E ele diz, quem dera todo o povo de Deus fosse profeta. Essa é a aspiração de Moisés, esse é o clamor interior de um homem que queria não somente discipular as pessoas, ser o grande líder, mas queria também fazer emergir grandes líderes, uma geração profética, um povo profético, dessa forma ele ia se livrar de muitos problemas. Paulo no Novo Testamento vai dizer a mesma coisa que Moisés, ele vai dizer, buscai os dons espirituais com zelo. E principalmente, que profetizeis. Ele está dizendo que todo o povo fosse profeta. Que todo o povo profetizasse. A ideia de Paulo é que aquela linhagem construída desde os profetas do Antigo Testamento pudesse ter sequência, continuidade, através de uma cultura posta pelaquela que estava nascendo em Pentecostes, a igreja do Deus vivo. A igreja seria então uma comunidade de profetas Isso vai tirar muitos problemas do nosso meio Para a gente resolver Isso era uma piada foi. Joel e Pedro também citando o profeta Joel No antigo testamento vai dizer que nos últimos dias E com mal interpretado essa expressão Os últimos dias na Bíblia nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne E os velhos sonharão Os jovens terão visões Sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito E os filhos e as filhas profetizarão Ele está dizendo que o espírito de profecia Seria liberado sobre todos A unção viria sobre todo o arraial E todos poderiam profetizar o salmista diz Como o orvalho emergindo da aurora Serão os teus jovens Como o orvalho surgindo da aurora Você consegue ver esse horizonte Não de jovens drogados, dopados Prostituídos, vencidos, rebeldes Mimisentos Mas de uma geração poderosa De gente que se ergue sobre a terra Com a palavra de Deus em suas bocas como espada você consegue ver esse cenário, essa pintura de jovens robustos, fortes, não frágeis, não vítimas, não carnais, tomados pelos seus sentidos, mas pessoas sob o controle de si mesmas, que conseguem empoderar a outras e empurrá-las para o seu destino. Você consegue enxergar uma igreja não de tititi, de mimimi, de fofoquinha, de briguinha Mas de gente que se ergue em poder e cria plataformas para as futuras gerações Você consegue ver se erguer uma geração de uma comunidade profética verdadeira E não desses misticismo do ex que te diga e do xalalalá o que Pedro diz no dia de Pentecostes É que as promessas, declarações e profecias do Antigo Testamento Pertencem ao corpo de Cristo Nós estamos diante da mesa E aquilo que nós acabamos de ler diz Que nós estamos ligados, conectados Para um sequenciamento Para um alinhamento quântico Com as gerações que se passaram e a mesma bênção que estava sobre eles, está sobre nós, e agora muito mais, porque nós estamos numa nova aliança com superiores promessas. Deus falara de uma época onde os descendentes de Abraão abençoariam todas as nações da terra. Você lê o livro de Gálatas e diz que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que estão em Cristo. Há várias citações para discorrer: que a promessa se cumpre em Cristo. Então, a bênção que seria sobre Abraão, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão repousasse sobre nós, os gentios, e recebêssemos o Espírito prometido. Ele está dizendo que a bênção do pai Abraão é a bênção que está sobre a igreja brasileira, a igreja de Brasília, a comunidade das nações, os filhos de Deus que se reúnem diante da mesa da comunhão. O profeta Zacarias falou de um povo incrível, que emergiria, cujo mais fraco seria como Davi. E a nação inteira como o próprio Deus. Vós Sois filhos dos profetas É impressionante Como Zacarias fala Naquele dia Olha o livro de Zacarias e você vai ver Naquele dia Olha os outros profetas, eles vão dizer Naquele dia, eu estou aqui para lhe dizer Que esse dia já chegou Como é lá aqui, O mais fraquinho é um Davi Matador de Golias De gigantes ele viu um gigante e já, se, já vai para cima Ele não pode ver um gigante Porque ele já quer matar o Golias Quem é ele? É o mais fraco É que nem alguém diz assim ministrar louvor aqui outro dia desse, O pessoal aí, alguém falou assim, Esse pessoal aí é o pessoal assim mais básico Eles trazem a atmosfera do céu assim num cântico O mais fraco é aquele que Põe os demônios tudo para correr Só de aparecer Vós sois filhos dos profetas e da aliança que foi feita com Abraão. Eu me sinto assim, tão conectado a uma bênção lá de Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu me sinto conectado a todos aqueles que outrora viveram. Eu sempre quis assim ser profeta, né? Assim, eu andava... Cada época da minha vida eu gostava de um profeta diferente Tinha uma época que eu só queria ser o Elias Depois de vários dias de jejum eu saía assim no sol quente Onde está o Deus de Elias? Daniel, meu Deus, eu tinha uma identificação tão forte Quantos lembram daquele vinil, Daniel na cova dos leões? Um vinil, quantos lembram? Fala da sua idade aí para nós Aí tinha o som do pífaro Você lembra? Bum, 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 bum Mal gravado até, mal feito mas a gente não tinha senso crítico, então passava É que nem aqueles filmes Dos heróis da fé Você não sabe o quanto que aqueles filmes Dos heróis da, do, do herói da fé me chamou a atenção Para eu ler a Bíblia Pegou, me capturou, eu tinha uns nove anos Aquilo me capturou Mas eu também não tinha senso crítico Porque aquelas pedras, tudo de papelão Não, de isopor E as paredes de papelão É fácil ver Nas produções mal feitas A Bíblia diz não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe E sim unicamente a que for boa E que transmita graça Paulo está falando, à igreja de Éfeso Que você não tem que falar somente uma palavra boa Você tem que transmitir graça quando você falar E ele, o autor hebreu vai dizer Não haja em vós nenhuma raiz de amargura Que brotando vos perturbe contra mim e os demais Entenda que a sua palavra pode transmitir uma graça e libertar o ambiente como ela pode aprisionar e trazer peso e angústia onde você chega. Você conhece assim, que abre a boca e o céu fecha. Gente que vive fazendo propaganda do que deu errado. Publicidade da sua dor. Palavras liberam graça, diz o apóstolo Paulo. Nós dizemos, não fale bobagem mas nos esquecemos de dizer, transmita graça, vós sois filhos dos profetas. O profeta Zacarias diz, que desde agora eu vos digo, ó prisioneiros presos da esperança, que restituirei a vocês o dobro. Como é importante a palavra liberada, e como importante é o coração, de quem recebe a palavra para abraçar aquela palavra ou não. E isso digo da forma tão positiva como negativa. Porque uma falsa palavra profética, ela só vai se cumprir na sua vida se você aceitá-la. Um falso profeta não pode ser temido. Era uma das palavras de Deus no Antigo Testamento. Não os temais. Tem gente que tem um espírito do ao agouro. É agoureiro. Ele é tipo o lobo mau. Ele chega na sua casa e dá aquele atinho, aquele sopro, derruba a casa e depois vai atrás do outro porquinho. Tem gente assim que gosta de desmantelar, desestruturar as pessoas com palavras em nome de Deus. E o pior de tudo que são palavras ditas em nome de Deus. Quantos de vocês já não foram alvos ou vítimas desse tipo de pessoa oprimida e opressor? A miséria é que é companhia. Tem gente que a vida não está boa. Então ele quer estragar a vida dos outros também. Você não pode estar tá feliz porque eu não estou. Então eu vou sair por aí dando notícia ruim. Eu quero lhe informar que o evangelho são boas novas. Nosso papel é ser profetas da esperança. Presos da esperança Nosso trabalho é trazer esperança para o mundo sem esperança Ezequiel traz uma palavra de esperança aos ossos no vale secos Podem esses ossos reviver Profetiza sobre o caos É muito fácil profetizar sobre a ordem é muito fácil ser profeta de oportunidade. Tem gente que só espera um motivo para poder falar tudo aquilo que pensava na vida do outro. Eu sabia. São os amigos de Jó. Advogados de Deus. Assassinos da graça. Esperaram um momento para atacar o amigo. E depois, Jó teve que orar por eles para eles serem curados. E também para Jó ser abençoado, acredita. Foi Bob Galvin, diretor da Motorola, que disse, acredito. Que em última análise, a função de um líder é espalhar esperança. É Bill Johnson quem diz, quem dá mais esperança recebe mais influência. Mais influência. Quem tem influência é alguém que dá esperança às pessoas. Não é à toa que o Obama, com todo o seu discurso, toda a sua retórica, toda a sua expertise, toda a sua malandragem. Yes, we can. A ousadia da esperança Vendeu o seu discurso facilmente Porque quem dá esperança Tem maior influência Eu fui, eu tive a oportunidade De ir no HSM Ouvir o Rudy Giuliani O ex-prefeito de Nova York E foi assim um banquete para nós E ele dizia Que um líder tinha que ser, tem que ser otimista Um líder tem que ser otimista então ele diz, se eu dissesse as coisas estão ruins e só vão piorar, vamos comigo? Quantos vão comigo? <risos> hey, as coisas estão ruins vão ficar pior, vamos comigo. <risos> Ninguém vai. <risos> as pessoas não seguem a desesperança. Talvez é por isso que você está sozinho. E foi no cenário de 11 de setembro em que ele... Descreveu para nós Como as pessoas estavam sem esperança Parece que o mundo tinha acabado As torres gêmeas caíram E o povo estava acabado O, o George Bush Ele foi para a televisão e Comprem, comprem, comprem Nós precisamos aquecer o mercado Vocês precisam comprar As pessoas não queriam gastar Não queriam investir Elas estavam transtornadas e o trabalho do líder é levantar a moral das pessoas É por isso que Saul nunca foi um líder de verdade Porque ele era conduzido pelo ânimo das pessoas Ele era um populista Ele vendia a sua imagem e as pessoas faziam a sua agenda Um líder segue e as pessoas vêm atrás um líder inspira as pessoas, ele muda o ambiente, ele muda a atmosfera Deus falou para Jeremias Não tenha o temor das pessoas Não tenha o temor da multidão um, Você não pode ser líder quando você tem o mesmo ânimo das massas Um líder altera o ânimo das pessoas Ele levanta o ânimo das pessoas Ele encoraja as pessoas Ele dá esperança às pessoas e isso tem um efeito decisivo Você pode ver até nas grandes batalhas Quando o povo estava animado Um vencia Alexandre o Grande, na batalha da Ásia Menor Ele sobe com um contra dez Ele, estrategista, ganha a guerra Com um povo altamente entusiasmado Do tipo, vamos para cima é Josué e Caleb dizendo Vamos, vamos, que vamos Deus nos é igual nas nossas mãos Nós vamos comê-los como se come o pão Eles são a nossa comida O nosso salário Ei, cadê a sua coragem? Cadê o seu ânimo? Me ajuda aí Se eu olhar para sua cara Eu não vou nem pregar hoje Você está tão desanimado hoje Vai fechar aquele negócio de 5 milhões amanhã Com essa cara para ver se o sujeito vai assinar esse contrato Chega lá e fala, eu sou o cara que você estava esperando. Ele olha para você e fala, está assinado. Então, Rudy Giuliani diz, a esperança é o início da mudança. O papel do líder é fazer com que as pessoas erguessem a cabeça. Ele fez o povo levantar a cabeça em Nova York. A propósito, foi ele que transformou a Times Square, que era um ambiente totalmente Pervertido Veja os filmes do ano 70 Taxi Drive, anos 80 Era terrível aquele lugar Então o que, que ele fez? Acabou com os batedores de carteira Colocou a polícia montada Iluminou tudo Porque os ratos fogem onde tem luz Acabou com os sex shop Com a distância, no mínimo, um quilômetro das escolas Fez uma, uma reengenharia na cidade Isso tornou uma cidade turística Onde todo mundo vai para Broadway para assistir os espetáculos, mas quem ia ali já sabia que poderia morrer a qualquer hora E ele diz, não há problema humano que os seres humanos não possam resolver Diga para o seu irmão, não há nada que nós não possamos resolver Diga para ele, nada A propósito, o bem vencerá no final Já venceu Você vai ver que essa é a grande trama Os grandes roteiros dos Grandes filmes, livros É essa batalha entre o bem e o mal Você vê, depois da segunda guerra É C.S. Lewis J. Tolkien Com o Senhor dos Anéis Sempre descrevendo esse embate entre luz e trevas Entre o bem e o mal É o profeta Malaquias que diz que os ímpios Serão lançados como a lama nas ruas Serão pisados como a lama nas ruas a Bíblia diz, os mansos herdarão a terra. A vitória pertence ao Cordeiro. Todo o joelho se dobre e toda a língua confessa que Jesus é o Senhor. Nós estamos diante da mesa da vitória do Cordeiro pelo seu sangue. Mas o que pode atrapalhar você é a desesperança. É sua falta de fé. É sua crença errada, seu sistema de crenças contaminado pela descrença. A, des, a desesperança é um ataque de coração, muitas vezes causadas pelas artérias entupidas pela ingratidão. E a alta manutenção de uma vida de baixo impacto. Eu recomendo exercitar sua fé caminhando para o que você acredita, comer uma dieta rica em testemunhos e ficar longe de pensamentos negativos. Para encontrar a esperança É necessário ir além do desespero Quando chegamos ao fim da noite Encontramos o nascer do dia E nunca está tão escuro Quando está prestes a ser O choro durará uma noite Mas a alegria vem logo cedo pela manhã Eu vim aqui para lhe dizer O dia está nascendo A esperança trabalha nas possibilidades. Cada dia chega trazendo seus próprios presentes. Desamarre as fitas. Às vezes os embrulhos são estranhos. Há bênçãos disfarçadas. Não é aquilo que aparentemente é o que chega até você. Você precisa descobrir o conteúdo daquilo que lhe procura. Nosso Pai nos apacenta E Ele desafia As minhas ovelhas eu as tenho nas minhas mãos Quem as arrebatará de mim? Eu gosto quando Deus pergunta Agindo eu Quem me impedirá? Eu, quando, eu gosto quando Deus desafia Eu disse Quem vai impedir minha palavra de se realizar? Eu prometi para você E é isso que vai acontecer Mas a esperança faz planos A esperança dá boas-vindas ao que virá A esperança é como uma profecia do seu futuro Você fala como acredita que vai acontecer Age como espera que vai acontecer E anda fazendo os preparativos para aquilo que você sabe que vai acontecer Diga para a pessoa do seu lado Eu estou me preparando para o meu milagre então vai lá, vai lá naquela concessionária e faz o, o test drive naquele carro. Entra, dá uma volta, depois você fala, depois. <risos> Fale como fosse acontecer. Haja como se estivesse acontecendo. A propósito, eu vim aqui com a autoridade da linhagem profética Desde Samuel e todos quantos Depois dele a aliança feita com o nosso pai Abraão Para te dizer que Deus vai frustrar todos os seus planos de fracasso Se você fez planos para fracassar Deus está frustrando eles hoje Me ajuda ei. Porque por vezes nós estamos nos preparando para o pior Planejamos a derrota e já estamos assim, tipo Vamos organizar aqui como tudo é errado Não! Uma pesquisa que foi feita Diz que depois dos 30, 40 A audição diminui a cada ano Perdemos massa muscular As células cerebrais vão diminuindo e se você acreditar nesses estudos Não se surpreenda se começar a despencar logo cedo <risos> Nós fazemos planos para ficar velhos encurvados, incapazes e rabugentos Não! Você vai ficar melhor, mais velho do que você está hoje Me ajuda! Você consegue fazer melhor Então assuma a sua identidade profética Assuma a sua Linhagem profética Assuma a sua conexão Com a bênção que foi feita Com o nosso pai Abraão Eu sou abençoado com a bênção de Abraão E eu estou conectado a uma linhagem profética E o que pode afetar o seu destino A sua opinião sobre você quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Vá na força que você tem e salve Israel na mão dos Midianitas Ele disse, "Oh glória Não, ele disse, perdoe-me meu Senhor Como eu posso salvar Israel? Minha família é mais pobre de Manassés E eu sou o menor da minha família Ei, como Deus te vê, não é baseado em seu pedigree No seu background, na sua... Performance. Ele vê você baseado no potencial que ele colocou dentro de você Deus não mede você baseado em seus momentos mais baixos Ele mede você com base em seu alto chamado Eu já disse para vocês semana passada Às vezes eu ouço uma palavra profética sobre alguém E eu olho para aquele alguém e falo assim Não pode ser ele Mas Deus não está profetizando sobre o passado daquele homem Nem sobre o presente dele Deus está falando sobre o futuro do que ele vai se tornar Uau Uau! Olha para o seu irmão e fala assim Uau Uau Diga para o seu irmão a propósito Se você soubesse Quem eu vou me tornar Você me daria 10 mil reais agora Uau Você vai chegar para sua mulher em casa e vai falar Uau Vai chegar para o seu marido e vai falar Uau você sabe o que, que mais transforma a vida dos seus filhos é o seu uau, elas já olham para você assim e falam, o que, que o papai viu em mim? Ei, o que, que papai do céu viu em você? Uau, a disse: que casou comigo pela fé, ela olhou e falou uau, Abraão não chocou Deus quando ele disse, ah eu sou apenas um velho, Moisés não deixou Deus desconcertado Quando disse, ah eu não sei falar, sou apenas um gago Ou oh, Jeremias, sou muito novo Espere mais tempo Eles não mudaram a mente de Deus Deus mudou a forma como eles pensavam Deus não vai mudar de opinião Portanto vença A sua opinião E vença a opinião dos outros Sobre você Lide com o seu maior crítico Você Pare de se sabotar Davi Venceu a opinião dos seus irmãos Imagina, ele foi ungido na frente dos irmãos Todo mundo ficou enciumado Quando você vê lá na Bíblia o irmão de Davi criticando ele É porque ele estava tomado de inveja A propósito, a maior parte de todas as críticas feitas contra você Tem um fundo de ciúmes Alguém disse meus amigos não acreditavam que eu poderia ser um pregador de sucesso. O que eu fiz? Troquei de amigos e me tornei um pregador de sucesso. <risos> Lide com a opinião das pessoas. Diga às pessoas que você é melhor que as suas circunstâncias. Olha para o seu irmão e fala, eu sou melhor que as minhas circunstâncias atuais. Ei, não meça as pessoas pelo seu momento atual. A propósito, Deus não precisa... É, não define você pelo seu passado Nem por aquilo que você é hoje Mas por aquilo que ele desenhou você para se tornar Tem pessoas que conhecem você pelo seu passado Tem pessoas que conhecem você pelo seu presente E tem gente que conseguiu ver o seu futuro Deus viu o nosso futuro Uau Deus viu o seu futuro e disse Uau Deus está no céu agora falando Uau! Deus é um pai apaixonado Ele é aquele pai que está ali na arquibancada do céu Falando, vamos, vamos, vamos Você pode, vamos, você vai, vamos Faz esse gol Gol Come on, vamos lá, me ajuda aí Empurra seu irmão aí, faz alguma coisa Uau <risos> Você vai chegar para aquela moça hoje e vai falar Uau e Na hora de pagar a conta você paga E ela vai falar Uau <risos> Mas acredite Você pode ofender a Deus com a sua lógica Quando você calcula a capacidade de Deus E limita a Deus De acordo com a sua lógica Você um insulta Limitar um Deus ilimitado ao reino da possibilidade Que foi construído por suas imaginações limitadas É um grande erro sua sensação de que a situação atual está fora do alcance do braço de Deus é um ultraje. Ou seja, qualquer coisa que você está atravessando está ao alcance do milagre, da mão do Todo-Poderoso. Ele pode, ele quer e ele vai fazer algo a respeito disso nesses próximos dias. E se você crer, você verá a glória de Deus. Então Deus diz a Moisés, mude as suas estimativas Ei, ei, você está pensando em cálculos, números, contas Ei, mude suas contas Senhor está te dizendo, assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus números, mais altos do que os seus números Sua matemática é diferente da minha Assim como os meus pensamentos são mais altos do que a terra Assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Eu estou pensando além, adiante, à frente Mude a sua opinião se acostume com o fato de que Deus, às vezes, não faz sentido. Ele pode curar de uma forma que não faz sentido. Ele pode restaurar casamento de maneiras que não faz sentido. Ele pode quebrar o poder do pecado de uma forma que não faz sentido. Nada está fora do alcance do seu braço, da sua mão, todo poderoso. Existe um sonho coletivo começando a surgir no mundo. Há 50 anos atrás, as mulheres não tinham voz. Há 150 anos ainda vivíamos sob escravidão. Há 30 anos ainda éramos uma ditadura sem direito de votar nenhum presidente. Estamos vivendo a plenitude dos tempos. Na verdade, nunca houve uma era de tamanho progresso e prosperidade na história humana. A população mundial chegou a 1 bilhão de pessoas em 1804. Em 1860, 150 anos depois, já éramos 3 bilhões de pessoas Em 1999, nós dobramos para 6 bilhões de pessoas Já se fala que existem mais pessoas vivas na terra Do que a soma de todas as que viveram outrora Existem estimativas de que existam mais cristãos na terra Do que aqueles que morreram e foram salvos e estão no céu Você está num ápice, no clímax No melhor momento da história Sinta-se um privilegiado de viver nessa época Você vive no melhor tempo da história Mas você não vive somente a sua vida Você vive a vida de uma época Você é um filho do seu tempo John Pollock diz O mundo ainda verá O que Deus fará com um homem completamente consagrado a ele Ele estava pregando esse sermão no século XIX Onde um homem o ouviu Chamado D.L. Moody, Dwight Moody E Moody disse, eu sou esse homem Moody mudou a história do mundo Ele esvaziou o inferno em 500 mil almas E até hoje somos abençoados e impactados pelo seu ministério Hoje eu estou dizendo O mundo ainda não o que Deus fará Com uma geração completamente consagrada a ele Será que alguém me ouviu essa noite? Mas para isso é necessário sair do modo sobrevivência. Tem gente que está lutando para viver. O que você me diria sobre um time que tem a bola na, nos pés e fica tocando para trás, recuando e esperando acabar o jogo? Parte da igreja está tentando sobreviver. Tem alunos na universidade que estão tentando não cair. Tem pessoas tentando não pecar. Fizeram uma campanha hoje em e eu falei que campanha é mais ridícula. Hoje eu não vou pecar. Nada, não vou fazer nenhum Você não pode ficar concentrado em não pecar Isso é um erro Você tem que se concentrar em ser quem você é Nascido de novo Nova criatura, onde tudo se fez novo Você é luz Você tem que se concentrar em ser você Na sua identidade profética Na sua identidade celestial Isso tira da sua órbita qualquer tipo de tentação Que tente fazer você pecar porque se focar em não pecar Vai criar uma obsessão sobre algo Que você vai focar E aquilo vai Te atrasar Quantos entendem meu ponto? Amém. Nós não fomos criados Para nos, nos esconder Para nos encolher Em alguma esquina Subordinados ao mal Pedindo para o reino do anticristo chegar Nós nascemos Para andar em meio ao caos e exterminar as pragas Somos luzeiros ardentes e brilhantes Incandescentes de zelo espiritual Cabeças transformadas que são pistas de pouso Para as revelações de Deus Diga para o irmão do seu lado Boa noite irmão chequinoso e cadoxante Dois perseguirá dez mil Para alguns ser cristão é ler a Bíblia e ir na igreja eu vim aqui lhe dizer, não se ajoelhe diante da mentira, da insignificância e da inferioridade. Não abrace uma vida de sobrevivência. Seu mandato não é passivo, indiferente ou irrelevante. Foi Josué quem recebeu a bola, então ele disse, eu vou aqui edificar algo aqui dentro e vou manter o meu lugar e garantir a minha salvação. Não, ele disse, eu vou ali expulsar mais alguns cananeus da terra. Seu chamado não é sobreviver Seu chamado não é ter vergonha de quem você é Seu chamado é para se destacar e não para se adequar Nós vemos então nascer uma geração de cristãos Que não estão mais satisfeitos de assistir o mundo acontecer Uma geração com a mentalidade de que nada é impossível Uma geração com a cultura de oração e não simplesmente com a reunião de oração o que é uma cultura de oração? É uma cultura de que você ora o tempo todo. Você não precisa de um momento sagrado para ir orar. Tem gente que chega para mim e fala, eu vou entrar agora na presença de Deus. E eu pergunto, onde é que você estava? O profeta Elias diz, o Deus em cuja presença estou. Eu não saí da presença de Deus tomando banho Eu não saí da presença de Deus Quando eu estou lá no quarto com a minha esposa Eu não saí da presença de Deus Porque os olhos do Senhor estão sobre a terra Toda a terra para se mostrar firme Para com aqueles cujo coração é totalmente seu Você sabe? Deus está levantando uma geração Que quer ganhar E quer fazer os outros ganharem Diga para o seu Eu quero ganhar e quero fazer você ganhar um miserável pensa que para ele ganhar, ele tem que fazer alguém perder. Alguém pensa que ele tem que fazer alguém, prejudicar alguém para ser bem sucedido. Eu vim lhe dizer uma coisa. Se você quer ganhar mais, tem que deixar que mais pessoas ganhem. Prosperidade é fatiar o bolo. É o fenômeno Microsoft, é o fenômeno Bill Gates. Ele ficou bilionário e fez diversos milionários. Zig Ziglar diz... Você pode ter tudo que quiser, simplesmente ajudando um número suficiente de pessoas a obterem o que elas querem. Uma geração está surgindo que não tem medo de honrar suas fontes. Eu fiz questão no meu livro Metanoia de citar diversas fontes para honrar as pessoas que me abençoaram ao longo de tanto tempo. Tem gente que escreve coisas cuja autoria não é sua e não se publica. Jesus citou Jonas, Moisés, Daniel, Salomão, João Batista... João Batista. Uma geração que anda nas alturas da terra Onde o seu ponto mais alto será o seu padrão Sua melhor performance, seu melhor número, seu melhor tempo será agora E onde o seu propósito está acontecendo em tempo real Nesse momento Deus está lhe nivelando por cima Você é o que você é no seu melhor momento Quando já tiver um momento assim de epifania uma descoberta interior Onde você olhou para você e você disse Uau Esse é o seu você Que você está descobrindo para chegar lá Onde você tem que ser O melhor você O seu perfeito você A melhor versão Nós fazemos parte de uma linhagem profética Uma conexão profética Estamos quanticamente conectados então pegue aí na mão do seu irmão Cria uma corrente aí Cria uma conexão aí Uma sinergia Uma fusão dos núcleos Uma explosão de potencial aqui Prestes a acontecer e a rombar as portas do inferno e Implodir os cadeados As fortalezas Você sabe, você vai sair daqui Com uma nova unção para um novo tempo Entende essa palavra? Olha para mim. Você vai sair daqui essa noite para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vai te causar dano. Você vai sair daqui com autoridade para se posicionar contra tudo aquilo que foi dito contra você que não significa você. Você vai sair daqui. Profetizando sobre você mesmo Se auto ministrando Ministrando sobre sua esposa Sobre seus filhos Ministrando sobre Brasília Ministrando sobre o Brasil Ei você é uma voz profética Você não pode usar a sua boca Emprestar a sua boca para o diabo amaldiçoar nossa cidade Você não pode usar a sua boca Para o diabo amaldiçoar nosso país Há tanta gente ingrata Entenda, ninguém em geração nenhuma tem o que nós temos E apesar disso, nós somos a geração de pessoas mais ingratas da terra Deveríamos agradecer o legado dos nossos pais E hoje é o dia das mães Deveríamos agradecer o quanto que eles fizeram por nós Se você experimentasse viver o que a geração dos seus pais viveram Você entenderia muito mais a palavra muito obrigado O que eles viveram para chegar até aqui e nos trazer até aqui Agora surge uma geração de líderes Que não tem paz Que não reconhece os que vieram antes da gente Muito obrigado Pastor Vilarinho do Lima Muito obrigado Doriel de Oliveira Muito obrigado Sócio Apolo. Muito obrigado a todos aqueles que vieram antes de nós E que nos conseguiram dar um pavimento Uma plataforma Para que nós, a comunidade das nações Estivéssemos aqui Adorando no centro de Brasília No Brasil Aí surge Uma liagem de, de novos líderes Órfãos Que não conseguem reconhecer Os que vieram antes Que não conseguem pedir a bênção Dizer muito, obrigado Você nos trouxe até aqui Não há Josué sem Moisés Nós somos ligados Conectados E eu quero segurar na mão Daqueles que Fazem parte dessa geração esse povo cujo menor deles é o Davi. <risos> o menorzinho, é o Davi, rapaz. Davi, Davi é o menor. E a nação inteira é o próprio Senhor. Segura na mão do seu irmão. Vai passar eletricidade agora aí. Fogo, 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 fogo vai queimar as doenças agora no nosso meio, ei. vai queimar as opressões, a sua incredulidade, está saindo correndo daqui hoje, sua descrença, hoje, hoje, ei, ei, não fique indiferente, não fique, não fique é, é, disperso, feche seus olhos, você consegue, se conecte, se concentre, se concentre agora, esse é o momento decisivo de milagres, esse é o momento decisivo de sinais, esse é o momento decisivo de Grandes maravilhas. Deus está fazendo algo em nosso meio. Os anjos estão passando em revista as tropas de guerra. Deus está sondando corações Eu vejo pacotes sendo entregues hoje aqui Eu vejo hoje mantos sendo, sendo entregues Eu vejo hoje pessoas que estão recebendo o dom de adquirir riquezas Há pessoas com um manto para prosperar nessa geração Você vai ganhar milhões, milhões em seu negócio Milhões Deus está distribuindo dons aqui Dons de cura Você terá um ministério de cura muito efetivo Você será um evangelista Um evangelista para ganhar pessoas Muitas pessoas vão se converter através das suas mensagens, das suas palavras. Deus está ungindo você como um apóstolo no mercado. Deus está ungindo você como um profeta para essa geração, para dar a boa e própria palavra de Deus. Deus está ungindo você como alguém que vai cuidar, curar, abençoar, proteger, alimentar outras pessoas. Deus está erguendo você para o seu nível, o seu chamado, para... Aquilo que ele vocacionou você Que ele escolheu você Que ele planejou Intentou, designou Antes dos tempos eternos Pai O menor dele será como Davi Vós sois filhos dos profetas Nós nos conectamos Ao manto profético De Elias Para restaurar o coração dos pais Aos filhos, o coração dos filhos aos pais De Eliseu Hoje Senhor nós preenchemos o gap Eliseu não teve para quem passar o seu manto Porque alguém ansioso, preocupado em ganho temporal Ganancioso Obstruiu, quebrou a sequência Se tornou um leproso Alguém caiu no túmulo de Eliseu e foi curado, foi ressuscitado porque a unção de Eliseu morreu com ele Mas hoje nós declaramos Somos filhos dos profetas Porque desde Samuel e todos quantos depois dele Profetizaram esses dias E nós profetizamos novos dias Dias em que haverá paz Paz sem fim Dias em que haverá ordem 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 e progresso Ordem no Congresso Nacional Onde Senhor A continuação Da limpeza Que o Senhor começou Terá êxito Onde o Senhor Trará os segredos Dos corações A revelação Hoje nós declaramos A restauração do sistema Midíaco, da arte Do entretenimento Onde Profetas se levantarão no cinema, no teatro, nas artes cênicas, na pintura. Como outrora a igreja puxou esse grande movimento artístico do mundo. Nós retomamos as, nós estamos esperando uma nova renascença, uma no, um novo renascimento, uma transformação dos valores do estético, do belo, do formoso. Pelo verdadeiramente estético, formoso e belo. Hoje nós dizemos ao sistema educacional: nós liberamos uma palavra de obediência, quebrantamento, significado, produtividade, liberamos uma capacidade de descobertas no Brasil, em seus laboratórios, a criação de novas startups. A criação de novas aceleradoras de startups A criação de novos movimentos, de novos produtos e serviços Que vão abençoar Nós exportaremos não somente commodities, mas tecnologia para o mundo Nós seremos um vale do silício Nós seremos uma terra de grandes resultados E nós também alimentaremos o mundo nós abençoamos a economia brasileira. Nós abençoamos as medidas que estão sendo tomadas. Nós liberamos sobre o Brasil a profecia de ser um celeiro para as nações. De ser um lugar que exporta não somente o alimento físico, mas o alimento espiritual. E nós profetizamos sobre a igreja brasileira. Um tempo de avivamento e de restauração. E nós profetizamos uns sobre os uns para os outros hoje. Vida, significado, profundidade, poder, autoridade, liberdade, saúde. Libere palavras hoje sobre sua casa, sobre seus filhos. Libere palavras sobre o irmão do seu lado. Se você tiver uma palavra de destino, uma palavra do Senhor para ele, libere essa palavra. Nós abençoamos com milagres hoje. Seja curado das suas enfermidades. Doença, fuja agora. Dor, sai agora. Enfermidade, vai embora. Frieza espiritual, saia. Toda incredulidade e descrença, saia. Toda fortaleza mental, caia. Nós liberamos a plena liberdade. E consagramos esses elementos. E os dedicamos ao Senhor. Como o cálice da nova aliança. O cálice da bênção E o pão o corpo de Cristo abençoamos e dedicamos ao Senhor é em nome de Jesus